0: Geduld ist bei vielen Menschen ein Thema. Kennt ihr das? Da seid ihr im Supermarkt, geht auf die Kassen zu. Mir geht es jedenfalls so. Dann gucke ich genau, welche Kassiererin ist denn die schnellste. Oder wo ist die Schlange am kürzesten? Wo komme ich am schnellsten durch? Da stelle ich mich an. Und wie eine andere Schlange war nachher schneller. Oder wie ist das mit der Geduld, wenn einem diese sogenannten Sonntagsfahrer auf der Landstraße vor einem hertuckern. Jürgen Wert hat in einem Lied über die Geduld, das so schön auf den Punkt gebracht. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort, tu deine Wunder im Akkord, schweige, wenn ich rede, wir möchten so gern über alles verfügen und das sofort. Und wenn ich dann in die Bibel hinein einen Blick werfe, dann stehe ich mit meiner Ungeduld vor Gott und sehe, dass Gott plötzlich völlig andere Dimensionen von Geduld hat, als ich sie vor Augen habe. Er lese ich von Abraham, der von Gott gesagt bekommt, "Sie los, ich mache dich zu einem großen Volk mit unzählbaren Nachkommen, gebe dir ein ganzes Land. Am Ende seines Lebens hat er einen Sohn, zwei bis drei Quadratmeter Land, wo seine Frau beerdigt liegt. Und es dauert noch 400 Jahre, bis seine Nachkommen als großes Volk dieses Land in Besitz nehmen. 400 Jahre. Ich lese von Mose. Er sendet Kundschafter aus, sagt Gott gibt uns jetzt dieses Land, es einzunehmen. Und diese Kundschafter kommen zurück, schieben Panik, bis auf zwei. Der Josua und der Kaleb machen da nicht mit, die vertrauen wird. Und Gott sagt, ja gut, wenn ihr noch nicht wollt, ich will in der nächsten Generation rein. Und Josua und Kaleb dürfen auch nochmal 40 Jahre durch die Wüste. Bis sie wieder an den Punkt kommen, wo es weitergeht. Denk an die Apostel. Zu ihren Lebzeiten warten sie darauf, dass Jesus wiederkommt. Und das ist jetzt auch schon wieder 2000 Jahre her. Und überhaupt Jesus? Schon im Sündenfall, im Paradies, beim Gerichtswort Gottes wird der versprochene Retter erwähnt, als Gott sagt, die Schlange wird ihm die Ferse stechen, er wird also sterben, aber er wird ihr den Kopf zertreten und sie besiegen. Der erste Hinweis auf Jesus, 1. Mose 3,15. Und dann dauert es mal so grob 4000 Jahre, bis es soweit ist. Was für Dimensionen. Allein wenn ich diese Zahlen sehe, dann bin ich ganz weit, weit weg davon, Gottes Geduld auch nur annähernd begreifen zu können. Und vom Nachmachen möchte ich dann gar nicht mehr sprechen. Petrus, der ja auch nicht einer der geduldigsten Jünger war, hat später in seinem Brief dazu geschrieben, 2. Petrus 3, 8-13 bis Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch Und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gottes, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Und die Erde wird verbrennen, mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Welt zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt, und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Was bedeutet die Geduld Gottes, die Petrus hier anspricht für mich? Was hat es mit mir und meinem Alltag heute zu tun? Zu drei Antworten, die ihr Text gibt, auf die möchte ich hinweisen. Das erste, Gottes Geduld, bedeutet eine Herausforderung. und Ich habe es in Klammer gesetzt, weil ich es auch ganz persönlich meine. Es ist auch meine Herausforderung. Ich lese mal den Text dazu, 8 bis 9. Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Hier spricht Petrus etwas von dieser unendlich größeren Dimension von Geduld an, die Gott im Gegensatz zu uns hat. Da betet einer, wie gesagt, ist ein Schweizer, Deutschen passiert sowas nicht. Herr, stimmt es, dass für dich eine Sekunde wie tausend Jahre sind? Die Antwort oben, ja, ja. Also ist auch ein Franken wie eine Million, nicht wahr? Ja. Hm, Könntest du mir nicht eins von deinen Millionchen geben? Kein Problem, mein Lieber, warte eine Sekunde. (lacht) Gott ist nicht die Bundesbahn. Er gibt keinen detaillierten Fahrplan raus mit der Auflistung der Ereignisse. Dann bin ich da oder dann bin ich da beziehungsweise sollte die Bahn ja da sein, klappt ja auch nicht so genau, aber man kann es nicht überprüfen, weil wir diese Liste nicht haben. Er gibt keine genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten bekannt und folglich auch keine Entschädigung bei Verspätung. Aber er kommt auch nicht zu spät. Aber Gottes Wort nennt uns den Abfahrtsort. Es sagt uns, wo wir herkommen. Es nennt uns den Bestimmungsort, wo wir hin sollen, in den Himmel, in die Gemeinschaft mit Gott. Und es beschreibt uns die Endstation, wenn wir nicht umsteigen. Bibel nennt das Hölle. Und die Schlüsselaussagen, Wort Gottes, lautet immer wieder, als die Zeit erfüllt war, als als Gottes Zeitpunkt gekommen war. Gott hat schon einen festgelegten Plan für die Abläufe. Das lesen wir in unendlichen Voraussagen, die bereits eingetroffen sind. Und das gilt auch für die Voraussagen, die noch eintreffen werden. Nur er gibt uns keinen Einblick in die zeitliche Abfolge. Die Jünger wollten es ja auch einmal ganz genau wissen, Apostelgeschichte 1, 6 und 7. Da fragten die Jünger Jesus, Herr, machst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich? Jesus antwortete, die Zeit hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Und das können wir viele fragen, wenn es um die zeitliche Abfolge geht, uns eigentlich sagen lassen, dass wir damit leben müssen, dass wir keinen Einblick in Gottes Zeitplan haben. Wir müssen uns der Herausforderung stellen, dass Gott nie zu spät kommt und dass das immer dann auch noch gilt, wenn wir es ganz anders empfinden. Wir sagen, du hättest aber doch längst mal. Und darum, diese Geduld, die Gott aufbringt, ist für mich sehr oft eine Herausforderung, weil es nicht mit meinem Empfinden übereinstimmt. Ich muss lernen, mit Ungeduld zurechtzukommen. Denn Gott kommt nicht zu spät. Das ist und bleibt eine herausfordernde Wahrheit, für einen Jünger Jesu. das Erste möchte ich mal festhalten: Gottes Geduld ist also eine riesige Herausforderung, weil Gott so oft meinen Zeitrahmen springt. So, und hier sollte eins weitergehen. Ja. Das Zweite: Gottes Geduld ist auch eine Chance oder meine Chance. Mein alltägliches Bild. Meine Großmutter hat früher immer gesagt, alle Eile ist vom Teufel. Und so manchmal stimmt das. Wenn eine Anschaffung nötig ist, mache ich es mal schnell oder mache ich mir erst sorgfältig Gedanken? Meine Frau fährt manchmal ganz gut damit, dass ich sie sehr erfolgreich bremse. Umgekehrt klingt das nicht so gut. Ich lasse mich nicht so leicht bremsen. Obwohl ich weiß, es lohnt sich manchmal. Ich habe entdeckt, je wertvoller mir etwas ist, umso mehr Geduld lasse ich mir auch damit. Umso mehr Zeit nehme ich mir, je wertvoller mir etwas ist. Gottes Geduld ist meine Chance, weil Gott sich ganz viel Zeit nimmt für uns. Er kann oft große Umwege gehen, die noch länger dauern. Und er hat auch kein Problem damit, wenn es mal zu Schaden kam und es noch länger dauert. Sicher kennt ihr das auch, wenn man ganz schnell noch was fertig kriegen will. Ich muss jetzt schnell noch was ausdrucken zum Beispiel. Und dann gibt es einen Papierstau oder dann stürzt was ab und aus dem ganz schnell ist mal locker 30 Minuten geworden oder so. In unserem Leben passiert uns auch ganz oft, dass wir Dinge tun, die Gott eigentlich gar nicht so unbedingt als gut empfunden hat dass wir auch auf die Nase gefallen sind. Und doch bringt Gott die Geduld auf und geht mit uns weiter. Wie wichtig sind die Dinge, wo Gottes Geduld ganz, ganz groß ist, wo er ganz viel Geduld hat? Was ist Gott so wertvoll? Und das macht Petrus deutlich in den Versen danach. Aber er hat viel Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen. Die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Aber er hat viel Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Gottes Geduld ermöglicht unsere Rettung. Wie viel Zeit hat Gott damit aufgebracht und wie viel Geduld dass du ihn kennenlernen konntest, dass du zum Glauben gekommen bist. Was mal so? Kann sein. Manchmal ist es so. Mir wird plötzlich was klar und ich mache es. Aber manchmal dauert das Jahre, Jahrzehnte. Wie lange hat Gott gebraucht, als er um dich und dein Ja zu ihm geworben hat? Wie viel Geduld hat er gehabt? Und falls du immer noch nicht Ja gesagt hast, er hat immer noch Geduld. Er wartet immer noch auf dich. Und wie froh und glücklich können wir sein, dass Gott auch danach noch viel Geduld mit uns hat. Dass er nicht ungeduldig rumzickt, wenn wir manche Lektionen einfach nicht verstehen können, wollen, meinen. Dass er nicht mit dem Hammer reinschlägt, weil wir immer noch starrsinnig und uneinsichtig sind. Dass er nicht jedes Versagen sofort ahndet, sondern langmütig und geduldig mit uns ist. Diese Geduld Gottes ist unsere Chance. Wäre Gott so ungeduldig wie wir, wer von uns hätte dann eine Chance bei ihm? Dasselbe gilt aber auch für alle anderen Menschen. Gerade für die, die noch nicht ihr Ja zu Gott gesagt haben und die vielleicht uns und Gott das Leben manchmal sehr schwer machen. Auch um sie wirbt Gott mit scheinbar unendlicher Geduld. Immer und immer wieder gibt er ihnen die Chance zur Umkehr. Nun kann man diese lange Geduld Gottes aber auch falsch verstehen. Sie kann missverstanden oder sogar missbraucht werden. Denn worauf wartet Gott in seiner großen Geduld? Er wartet auf unsere Sündenerkenntnis, dass wir kapieren, was er von uns möchte, dass wir es eingestehen, die Sünde bekennen und dann uns umdrehen und den Weg mit ihm weitergehen. Darauf wartet Gott. Und ich glaube, so manches Mal, zumindest begegnet uns das in der Bibel, so manches Mal scheint der Gott auch mit sich selbst zu kämpfen. Ziehe ich ihn jetzt schon zur Rechenschaft oder gebe ich ihm noch eine Chance? Mose wurde manchmal ganz, ganz stark herausgefordert. Einmal als Gott zu ihm sagte, du, ich vernichte das Volk, fange mit dir von vorne an. Und Mose sagt, nee, Herr, tu das bloß nicht. Und wenn Gott sich dann dazu durchgerungen hat, eine neue Chance zu geben, dann sehen wir da oft nicht die Geduld dahinter. Vielleicht denkt man dann, na, wenn Gott nichts sagt, dann ist doch okay, wenn ich so weitermache. Gott meint es wohl doch nicht ganz so, wie er es gesagt oder geschrieben hat. Nur, wenn wir das nicht verstehen, bleiben wir in diesem Konflikt mit dem Wort Gottes. Und selbst wenn wir uns dabei ganz gut fühlen, ohne die Umkehr, bleiben wir auf dem gefährlichen Weg, weil wir Gottes Geduld an der Stelle missachten. Paulus schreibt an die Christen in Rom, habe ich eben schon eingeblendet, Römer 2, Vers 4, oder missachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld? Erkennst du denn nicht, dass Gottes Güte dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Mit noch drastischeren Worten warnt Petrus, indem er schreibt, Gottes Geduld ist eben nicht ohne Ende. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Es kommt der Tag, wo, wo Gottes Geduld für alles sichtbar zu Ende sein wird. Und da müssen wir feststellen, wenn man sich vielleicht auch anders eingebildet hat, Gott ist nicht ein Hund, der zwar bellt, aber nicht beißt. Seine Geduld hat ein Ende. Und wer das sein Leben lang nicht begreift, wird spätestens im jüngsten Gericht feststellen, dass eine gefährliche Ehelehre ist von so einem allversöhnenden Gott, er wird doch alles irgendwie gut machen, auszugehen. Gott wird ein Ende mit dieser Welt und dem Bösen machen, einfach weil er gerecht ist, weil es uns zu seiner Gerechtigkeit nicht passen würde. Chancenlos ist dann jeder der in diesem Leben Gottes Geduld eben nicht in Anspruch nahm oder sie missbraucht hat. Und so schreibt Petrus weiter, Gottes Geduld muss nun in meinem Leben auch Spuren hinterlassen. Wenn ich das entdeckt habe, wie ich diese Geduld lebe, wenn ich die Chance, die Gott mir gibt, entdeckt habe für mein Leben, soll das Spuren zeigen. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Die Ausrichtung auf Gott ist das. Das zu entdecken, ich bin geschaffen von Gott, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn das wieder mein Blickfeld kommt, wenn das meine Lebensausrichtung wird, dann verändert er mich Schritt für Schritt. Und dann hat er unglaublich viel Geduld mit mir. Ich hat es am Anfang schon ähnlich gesagt. Es ist erstaunlich, wie viel Geduld Gott mit uns aufbringt. Und da haben wir viel Grund, Danke zu sagen. Unsere Blickrichtung muss nur auf ihn weiter gerichtet sein. Dieses Geschenk der Gnade gibt Gott jedem Menschen. Und dazu lädt er auch jeden Menschen ein. Und wenn Jesus so kennengelernt hat, wenn er sich auf diese Geduld Gottes eingelassen hat, sich auf ihn ausgerichtet hat, hat nur noch eine Aufgabe. Andere auf dieses Werben Gottes, um sie hinzuweisen. Zu sagen, die Geduld, die Gott mit mir hat, wie um mich geworben hat, hat er auch für dich. Es ist meine Aufgabe, Gott ins Gespräch zu bringen. Es ist meine Aufgabe, zu warnen, dass Gott den Weg dieser Welt eben nicht okay findet. Und nicht, weil er immer noch nichts tut, noch nichts sagt, zu sagen, ist alles nicht so schlimm. Wir wissen nicht, wie viel Gott, Geduld Gott noch aufbringt. Wir wissen nicht, wie lange noch darauf wartet, dass wir aufhören, schöne Gemeinschaft mit ihm zu haben, aber anstelle das umzusetzen, Wurzeln schlagen. Ich versuche es zu beschreiben. Ein begnadigter Pastor, Pfarrer, steht auf der Kanzel. Mit der Zunge aus dem Schreibpredigt, er geht hin, da ist es, mache zu Völkern, mache alle Völker zu Jüngern. Und dann in der Kirchenbank sitzen zwei nette Damen. Unser Pastor ist wirklich redebegabt. Oh ja, ein echtes Talent. Und seht ihr die Wurzeln, die sie unten schlagen? Geht hin. Er ist so toll, das macht so einen Spaß hier. Wisst ihr, Gottes Geduld, das passt nicht dazu. Er hat uns den Rettungsauftrag für diese Welt anvertraut, wie nicht Jesus ans Kreuz gegangen. Zwei Wochen her, dass wir Ostern und Karfreitag gefeiert haben. Sein Leben hat Jesus gegeben, dass die Menschen davon erfahren und nicht, dass wir Wurzeln schlagen. Petrus schreibt, so erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Tun wir alles dafür? Ja, ich kenne das schon, wir beklagen die zunehmende Gottlosigkeit in unserer Gesellschaft. Wir beobachten die Medien, die die Götter immer größer machen. Wir achten auch manchmal sorgsam darauf, nirgendwo anzuecken. Und vielleicht verstecken wir unsere Meinung und unseren Glauben manchmal sogar so gut, dass wir ihn selber nicht mehr finden. Wenn Petrus aber hier recht hat, dann tun wir genau einiges sehr erfolgreich, was wir nicht tun sollen. Dann tun wir einiges dafür, dass Jesus noch nicht wiederkommen kann. Denn zum einen fördern wir mit unserem Nichtstun und Schweigen die falsche Überzeugung, dass Gott mit dem Höllentrip dieser Welt einverstanden ist. Wenn wir nicht sagen den Menschen, das ist verkehrt, Gott sieht das anders, woher sollen sie es wissen? Wir unterstützen die Meinung Gottes Geduld, da eine Zustimmung Zu einem unverbindlichen Leben ohne ihn. Und das andere, ich weiß nicht mehr, welche welche Koryphäre das gesagt hat, die sagte: Jesus ist deswegen noch nicht wiedergekommen, weil wir unseren Missionsauftrag noch nicht erfüllt haben. Tut alles dafür, dass Jesus bald wiederkommt, schreibt Petrus. Was tue ich dafür? Wir haben von Jesus die Aufgabe übernommen, der Welt das Evangelium zu bringen. Und je länger wir Gottes Geduld dahingehend deuten, dass wir uns dazu nicht bewegen müssen, umso schneller werden wir dahin kommen, was die erste Gemeinde erlebt hat und was bei der ersten Gemeinde eigentlich auch immer wieder eingetreten ist. Wisst ihr, wie die sich in Bewegung gesetzt hat? Nachdem sie verfolgt wurde, dann sind sie rausgegangen. Und dann haben sie evangelisiert und dann haben sie tolle Dinge erlebt. Wollen wir geduldig darauf warten? Wollen wir darauf warten, dass es bei uns so weit kommt? Wenn ich so richtig beobachte, stehen Zeichen sehr erfolgreich in diese Richtung. Was denkst du, wie lange meinst du, dass Gottes Geduld es noch aushält, dass man Tag für Tag stillschweigend, längst gewohnheitsmäßig ungeborene Kinder ermordet? Oder dass eine Gesellschaft, die sich der Reformation rühmt, mehr und mehr die Werte Gottes missachtet? Dass der Gott Mammon ungebremst seinen Siegeszug führt? Und dass seine Jünger träge und Träger werden den Auftrag, für den er sogar starb, so lasch oft umsetzen? Ich glaube, dass Gott an dieser Stelle sehr, sehr ungeduldig ist. Weil er möchte, dass Menschen gerettet werden. Dass wir unsere Aufgabe an dieser Stelle auch tun. Dass wir nicht darüber klagen, dass sich nichts tut, sondern vielleicht ganz neu sagen, Jesus, zeige du mir doch, was ich tun kann. Und ich weiß, dass viele schon vieles versucht haben. Und ich habe da probiert, ich habe da probiert, ich habe das erlebt, das hat nicht geklappt. Und irgendwann ist man müde geworden, ist nachvollziehbar. Aber ich wünsche mir, dass wir von Jesus neu die Augen öffnen, uns lassen, die Menschen zu entdecken, die er sieht, für die er sein Leben gegeben hat. Denn dass Gottes Geduld ein Ende haben wird, das wissen wir. Und es ist einfach nicht unser Job, dass wir wie Jona in unserer Wellness-Oase das Schauspielende der Weltbild gutachten wollen. Denn damit würden wir gerade Gottes Geduld missachten. Nein, es ist unsere Aufgabe, aus der Geduld Gottes heraus uns diese Herausforderung zu stellen, dass Gottes Geduld groß ist, dass seine Chance, meine Chance, seine Geduld, meine Chance ist, von der ich bis heute lebe und weiterleben darf aber doch die Chance für alle anderen ist, wo ich die Verantwortung habe, ihnen das bekannt zu machen. Und ich weiß, bei diesem Thema spürt man oft so einen Klaus im Hals, es wird richtig dick und Druck, Druck, Druck. Dass es nicht so sein muss. Dafür haben wir die nächsten sechs Wochen geplant. 42 Tage Leben für meine Freunde. Ich möchte diese Stelle auch noch mal ganz herzlich dazu einladen. Es wird nämlich darum gehen, zu entdecken, wie bin ich und was ist mein Platz, den Gott mir gegeben hat in dieser Welt, in meinem Alltag und wie kann ich da, wo ich stehe, auf meine ganz persönliche Art und Weise das weitergeben. Es nicht darum, du musst jetzt morgen dahin gehen, du musst morgen das machen. Nein, dass wir von Gott uns ganz persönlich zeigen lassen, Jesus, was ist der Platz? Wo du mich hingestellt hast und wie soll ich, kann ich das mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Grenzen tun? Und ich bin mir sicher, wer die sechs Wochen mitmacht, wird manches entlastende AHA-Erlebnis haben. Und Sie möchten wir einladen dazu, wer sich noch nicht angemeldet hat, noch mitzumachen. Wir werden jetzt gleich mal schon den ersten Schritt machen. Jeder wird so eine Karte bekommen, auf der Rückseite steht drauf Witkarte. Da steht schon mal drauf, täglich eine Minute für meine Freunde, da sind drei Zeilen drauf. Und auf die drei Zeilen schreibt ihr in der nächsten Woche bitte nichts. Aber ihr betet die nächste Woche mal, jeden Tag, Jesus, zeige du mir, wen du siehst, den ich noch nicht gesehen habe. Und nach dieser Woche, oder wenn euch dann dieser Woche vielleicht doch der eine oder andere, die noch nicht im Blick hattet, ganz stark auf dem Herzen liegt, dann schreibt das da drauf. Und sonst, ab nächsten Sonntag, fülle die Karten auf mit Menschen, wo er sagt, für die möchte ich jetzt beten. Aber die erste Woche nehmt euch mal Zeit, die Menschen, die wir täglich sehen, vielleicht oft übersehen, uns von Jesus zeigen zu lassen, sagen, Jesus, wer ist das, den ich da draufschreiben soll. Und ab nächster Woche ist dann die erste Predigt zu dieser neuen Reihe und die Dienstage danach werden wir uns ganz praktisch damit auseinandersetzen, was heißt das für mich. Nochmal ganz herzliche Einladung dazu. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache, wenn wir miteinander entdecken, wozu Jesus uns beauftragt hat und begabt hat. Und wenn wir entdecken, dazu hat er mich aber nicht begabt, das muss ich nicht tun. Ist auch eine Befreiung. Aber dass wir miteinander entdecken, Jesus, was ist unsere Aufgabe? Seine Geduld, von der leben wir. Sie ist unsere große Chance. Auch die Chance für alle anderen. Amen.